0: Ja, herzlich willkommen zurück zu Ein bisschen Lernen, der Podcast von Money Masters. Mit mir, Robert, du lernst hier finanzninja techniken mit denen du Meistervermögen aufbaust. Und heute geht es um, um das Thema Kapitalrotation. Ja, ähm, wie kommt es zu zyklischen Bewegungen am Kapitalmarkt? Ja, also zu den Bullenmärkten, Bärenmärkten, äh, zu Phasen der Schwäche und der Stärke, die sich ja ähm, häufig abwechseln. Was passiert da genau? Das, das möchte ich mir mal ein bisschen näher anschauen in der heutigen Podcast-Folge. Das Kapital, ja, das rotiert quasi um den Globus. Also wenn das Kapital aus der einen Sache rausfließt, dann fließt es gleichzeitig in eine andere Sache hinein. Also es kann halt rotieren über verschiedene Anlageklassen damit meine ich Aktien, Anleihen, andere Geldwerte, Krypto, was auch immer es gibt, Immobilien und so weiter. Also ist, zum Beispiel ist es so, dass das Geld vielleicht aus den Aktien rausfließt, stattdessen in die Geldwerte geht etc. und da wieder andersherum. Dann kann es auch rotieren über verschiedene Regionen hinweg. Ja, also einmal ist äh, vielleicht so, dass der US-Aktienmarkt stark boomt, aber vielleicht ähm, ja, Asien, Europa dagegen nicht ganz so äh, stark äh, dasteht. Dann äh, dreht sich das wieder, dann rotiert das Geld vielleicht ich sag mal, in, in chinesische Aktien oder was auch immer es dann gerade halt ist zu dem Zeitpunkt. Ja, also es gibt halt immer wieder diese Veränderung, das Kapital ist ja nicht, weg sozusagen, sondern es sucht sich einfach wieder äh, einen, einen neuen Ort, wo es am effizientesten eingesetzt wird. Das ist ja auch der Gedanke der, der Marktwirtschaft. Und ähm, dann rotiert das Kapital aber auch teilweise innerhalb dieser regionalen Märkte. Also wenn wir zum Beispiel die USA uns anschauen, da spricht man typischerweise von elf verschiedenen Sektoren. Ja, das sind einmal Basic Materials, dann Communication Services, dann Consumer Cyclical, Consumer Defensive, also das sind zwei äh, unterschiedliche FMCG sozusagen, äh, Branchen. Es geht also einmal um die Cyclicals, das heißt, die ähm, doch halt sehr stark auch schwanken. Also in guten Zeiten äh, stehen die Cyclicals gut da, in schlechten Zeiten eher schwach. Wenn halt die Consumer Defensives, die sind halt eher gleich bleiben. Also sowas wie Zahnpasta zum Beispiel, das wird immer gekauft. Ja, aber halt ein Auto oder teure Dinge generell, die kauft man sich vielleicht dann, wenn man halt äh, meint, die Zukunft sieht rosig aus und spart vielleicht eher sich solche Dinge auf, wenn es gerade nicht so gut aussieht. Deswegen halt diese Unterscheidung. Äh, weiterer Sektor ist Energy, also ne, Energie natürlich dann auf Deutsch. Financial Services gibt es noch. Healthcare, Industrials, Real Estate, also Immobilien, Technology, was natürlich dann auch heutzutage viel Software beinhaltet. Und Utilities, also die Versorgungsunternehmen. Äh, das sind diese elf klassischen Sektoren. Und da rotiert das Kapital auch äh, hin und her. Und dann wird das Ganze aber noch weiter runtergebrochen. Heißt also, jeder so Sektor hat dann nochmal äh, da drin weitere Untergruppen. Auf Englisch sagt man Industry Groups, ich würde auf Deutsch sagen Branchengruppen. Äh, wenn wir jetzt mal das Beispiel Healthcare uns nehmen, ähm, das ist dann wiederum aufgeteilt in ähm, die Untergruppen Biotechnology, Diagnostics and Research, Drug Manufacturers, also die Pharmaunternehmen. Da gibt es einmal die Drug Manufacturers Major und die Drug Manufacturers Special Healthcare Plans, Long-Term Care Facilities, Medical Care, Medical Devices, Medical Distribution, Medical Instruments and Supply, also da ist es noch weiter runtergebrochen, das ist natürlich dann von Sektor zu Sektor unterschiedlich, wie viele Untergruppen es da noch gibt und innerhalb dieser Untergruppen, dieser Branchengruppen sind dann die Einzelaktien drin so Und je niedriger man geht auf der äh, Ebene sozusagen, also wenn ich äh, ganz stark in Richtung Einzelaktien gehe, also auf einer niedrigen Ebene, dann ähm, ist die Korrelation sehr, sehr stark. Ja, das heißt also, die Einzelaktien innerhalb einer Branchengruppe, die bewegen sich häufig sehr stark parallel. Ja, wenn man sich einen Chart anschaut ähm, aus, einem, aus einer speziellen Gruppe, dann sieht man häufig, dass die Graphen auf diesem Chart, fast identisch sich bewegen, ja, weil es halt nicht unbedingt so stark nur um diese einzelne Firma geht, die dahinter steckt, hinter dieser Aktie, sondern einfach um das Thema, ja, das Thema dieser, dieser Gruppe. Und wenn das gerade gefragt ist, dann das, fließt das Kapital da rein und schaut sich gar nicht so stark die einzelnen Firmen dahinter an. Und je höher man dann aber wiederum geht, ja, je höher die Ebene ist, desto stärker werden da die Unterschiede. Und da wird dann auch die Rotation, diese Kapitalrotation deutlich. Ja, Ich hatte ja schon gesagt, also das ist halt von Sektor zu Sektor rotiert ähm, oder von Region zu Region. Ja, während halt unten sozusagen da auf Ebene Einzelaktien dann innerhalb einer Branchengruppe, die dann sehr stark parallel gehen, gibt es da dann halt die äh, großen Unterschiede auf der oberen Ebene. Und ähm, ganz interessant, sich mal anzuschauen, was sind denn so über die letzten Jahrzehnte die stärksten, die drei stärksten Sektoren gewesen. Das eine ist natürlich Technology. Ja, ich hatte schon gesagt, da ist viel Software da drin, aber auch Halbleiter zum Beispiel. Das ist natürlich klar, das sind so diese starken Wachstumswerte gewesen. Da denkt man zumindest gleich immer dran. Die Frage ist, ist das immer so? Ich habe ja gerade schon gesagt, das Kapital rotiert. Zweiter starker Sektor ist Healthcare. Hatten wir eben schon runtergebrochen, was da alles drin ist. Und der dritte ist Consumer Cyclical. Ja, also das sind diese, die halt natürlich in manchen Phasen sehr stark da stehen, in anderen wieder schwach. Also da stehen natürlich dann auch diese starken Trends durch. Und da sind dann Dinge drin wie Mode, Luxusgüter, Autos etc. Das sind so die drei Sektoren mit den stärksten Momentum-Aktien sozusagen. Ja, aber wie gesagt, das Kapital rotiert ständig. Ja, es gibt immer wieder Phasen, wo diese Top diese drei Top-Sektoren auch Schwäche zeigen. Ja, zum Beispiel auch aktuell, wenn man sich das mal anschaut, also ich nehme jetzt das hier Anfang März 2022 auf äh, und seit November letzten Jahres, seit kurzer Zeit sozusagen, ähm, ist, ist, Technology, ist der Technology-Sektor um 30 Prozent gefallen. Im selben Zeitraum ist aber der Energiesektor um ca. 30 Prozent gestiegen. Ja, und da sehen wir halt, aus dem einen Sektor fließt das Kapital raus, in den anderen Sektor fließt es rein. Ja, und äh, eigentlich Energiesektor, Energieaktien sind jetzt vielleicht nicht die Aktien, an die man denkt, wenn man an Momentumaktien, an, an Wachstumswerte denkt. Aber momentan ist das einfach so. Ja, das deswegen, also man kann nicht sagen, immer ist Tech irgendwie äh, gerade stark, sondern das ändert sich, ja. Und nur weil es halt jetzt letztes Jahr oder letztes Jahrzehnt so war, heißt das nicht, dass es im nächsten Jahrzehnt genauso ist. Ja, also die Themen... Die Hypes, die Moden, die verschieben sich dann halt immer. Und das ist halt das, was ich auch mit dieser Kapitalrotation meine. Ja, Also es gibt eigentlich, kann man auch sagen, irgendwo immer einen Bullenmarkt. Ja, Nur wenn man jetzt sagt, okay, momentan der große Markt an sich, wenn man sich den Index vielleicht anschaut, ob es der S&P verfandet oder was weiß ich ist, ähm, der ist jetzt vielleicht gerade in der Schwäche, Schwächephase, aber irgendwo, wenn man genau sucht, gibt es halt auch Stärke und man muss die halt nur äh, suchen. Ja, also äh, wie gesagt, das kann halt sein, dass das ein einzelne, einzelner Sektor ist, ähm, oder halt auch, dass man das sich regional anschaut. Also die eine Region ist jetzt vielleicht schwach, aber eine andere kommt halt dann gerade ähm, in Mode. Ja, und ähm, deswegen spreche ich auch ähm, davon, dass man beim Investing oder Trading. Systeme haben sollte, verwenden sollte, die sich an das Marktumfeld anpassen. Also nicht einfach immer dieses One-Size-Fits-All, sondern wirklich ein flexibles System, ja, um dann halt entsprechend dieser Rotationen sich äh, gut aufzustellen. Entweder regional, nach Sektor etc. Je nachdem, wie man natürlich unterwegs ist. Investing ist ja eher langfristig, Trading ist eher kurzfristig, da gibt es dann natürlich Unterschiede. Ja. Und wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die darüber meckern, dass der Markt seit Anfang des Jahres in der Schwächephase ist, ja, also es gab ja wirklich so um die am um Jahreswechsel herum eigentlich so den, den, den Punkt, wo sich das dann, ja, wo, wo die Stärke gebrochen wurde und das halt runterging. Wie gesagt, jetzt haben wir Anfang März. Ja, und jetzt höre ich halt schon die Leute, die sagen, ah, jetzt ist ja alles wieder. Sieht wieder nicht so gut aus. Jetzt ähm, politisch äh, da in, in der Ukraine passiert das und, und, und was weiß ich, das Zinsniveau, was da alles angeführt wird. Ja, ist klar, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, der, der Markt ist ja auch immer so aufgestellt, dass er sehr stark in die Zukunft schaut. Das heißt, die Preise, die wir jetzt sehen, die haben ja das alle schon eingepreist. Also die, die Kurse sind, sind äh, haben, haben die Informationen schon eingepreist. Deswegen, also. Ja, wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die jetzt hier meckern, oh, das ist jetzt doch alles nicht der richtige Zeitpunkt äh, zu investieren an der Börse. Ähm, entweder hast du, also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder hast du ein System, das auf langfristige Ergebnisse abzielt, ja, Stichwort Investing, dann sollte es dir aber auch eigentlich egal sein, was mal in ein paar Wochen oder Monate passiert, ja. Äh, weil eine Glaskugel haben wir sowieso alle, nicht? Da geht es halt wirklich einfach darum, dass man langfristig richtig liegt. Oder ja, du, wenn du das halt nicht möchtest, wenn du halt nicht diesen langfristigen Gedanken haben möchtest, dann solltest du halt wirklich lernen zu erkennen, wohin das Kapital gerade fließt und wie du vielleicht auch dann kurzfristiger davon profitieren kannst. Wie gesagt, irgendwo gibt es immer einen Bullenmarkt und wenn du halt lernst zu erkennen, wo fließt das Kapital hin, wie funktioniert die Sektorenrotation oder andere Rotationen, dann kannst du davon auch profitieren. Oder natürlich, du kombinierst beides, so wie ich das auch mache. Ich habe sowohl Langfriststrategie wie auch kurzfristigere Strategien oder Systeme. Ich mag ja das Wort System eigentlich lieber als Strategie, ja, weil es halt eher diese Flexibilität ähm, beinhaltet. Eine Strategie klingt so nach so einem Langfristplan, der irgendwie starr ist. Ähm, deswegen halt einfach wirklich ein flexibles System, was sich an diese Rotationen anpasst, egal auf welcher Zeitebene, welchen Zeithorizont man hat, finde ich wichtig. So. Und ähm, nochmal grundsätzlich, also nach Schwäche kommt Stärke. Ja? Das heißt, dass die stärksten Marktbewegungen direkt nach einer Schwächephase kommen. Das haben wir beim Corona-Crash auch gesehen. Ja? Also wenn du jetzt Cash hast oder Kapital, das nicht optimal investiert ist, solltest du dir stark überleben, überlegen, ob du dich nicht jetzt darum kümmern möchtest, am Markt richtig positioniert, positioniert zu sein. Und von der folgenden, also nach dieser Schwächephase, folgenden Stärkephase, Markterholung, dann auch zu profitieren. Okay? Das würde ich für sehr smart halten. Ja, also sei nicht so wie die meisten, die immer dann in die Aktien gehen, wenn wir schon fast wieder an der Spitze der Bewegung angekommen sind. Mach es so wie die Klugen, geh dann in den Markt wenn die anderen Angst haben. Wie gesagt, der Markt schaut in die Zukunft und äh, das, was wir an Informationen haben, ist schon vorweggenommen. Das heißt also, klar, theoretisch kann es auch noch mal ein bisschen weiter runtergehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt groß, dass wir halt die Korrektur schon gesehen haben und dass es dann auch äh, wieder eine Erholung gibt. Einzelaktien können halt auch natürlich auf Null fallen. Da kann man wirklich äh, Totalverlust haben, aber der Markt kommt immer wieder zurück. Ja, also das muss dir klar sein. So Und wenn du herausfinden möchtest, wie das für dich funktioniert, dann trag dich für ein kostenloses Strategiegespräch ein, ja, das ich aktuell wieder anbiete. Kann nicht ganz genau sagen, wie lange. Ja, ich mache es ja mal, manchmal nicht. Und ähm, ja, wir schauen uns deine Situation an, entwickeln für dich einen Plan, gucken, was zu dir passt, was für ein Typ du bist, ja, welche Strategie, welche ja, was zu deiner Situation insgesamt passt. Das ist eine kostenlose Beratung und dann kannst du halt schauen, möchtest du das umsetzen, wie möchtest du das umsetzen etc., das ist dir überlassen. Und das Ganze kannst du, da kannst du dich halt ähm, bewerben, wie gesagt, für so ein Strategiegespräch unter folgender URL, money-masters.de termin ja money-masters.de Termin, kannst du dich momentan eintragen. Möge das Momentum mit euch sein, bis denn, ciao, ciao.